2: Allô Internet! Aujourd'hui, je vais vous parler d'une disparition américaine assez mystérieuse. Bon, je dis tout le temps ça, mais celle-là se celle l'est celle pour de vrai. C'est un special request d'une amie à moi, Jade.
0: Allô, Jade!
2: OK. <rire> C'était bizarre, ça. Et elle m'a dit « Ah, oh, il y a vraiment rien en français, tu peux te faire une vidéo là-dessus? » J'ai jeté un coup d'œil et ça m'a tout de suite intriguée. Fait que sans plus attendre, lançons-nous dans la vidéo. Podcast, over and out. Donc, l'histoire prend place le 28 janvier 2017 à Glendale, en Californie, à quelques kilomètres de L.A. Nous avons une Coréenne américaine euh, de 20 ans qui disparaît de manière très étrange. Écoutez bien ça. Donc, on n'a pas beaucoup de détails sur la disparition de Ellen Park, mais je vais vous dire tout ce qu'on sait. Ellen Park, c'est une jeune femme de 20 ans qui vient de La Crescenta en Californie. C'est une artiste, une future actrice, c'est ce qu'elle souhaite faire. Elle étudie à l'université, elle est très bonne en danse comme en chant. C'est vraiment une artiste là. Puis si elle veut être actrice, il faut qu'elle touche à tout au niveau des arts de la scène. Elle est en couple avec un jeune homme depuis environ 2016, donc ça fait à peu près un an qu'ils sont ensemble. Mais c'est une relation on and off comme à peu près toutes les relations de cet âge-là. Bon, pas toutes, mais la plupart des relations de cet âge-là, c'est parfois c'est sérieux, parfois non. Eux, c'est on and off, et parfois ils sont ensemble, ils se laissent, ils reviennent ensemble. Et le père de ce jeune homme-là est un homme d'affaires très très puissant de Hollywood. Le nom du jeune homme n'est pas mentionné dans les médias. Euh, sûrement parce qu'il 20 ans, fait au niveau de la loi, je pense qu'il n'est pas légal. Euh, Puis c'est pas un suspect, fait que son nom est pas dans les médias, mais j'ai trouvé son nom, là, assez facilement dans les commentaires. Je le dirai pas, parce que je veux pas m'attirer de problème, malgré que je suis pas si importante que ça. Je le dirai pas, mais je le sais. Je suis une bonne enquêtrice. Non, non, c'est pas vrai, mais je le dirai pas, fait qu'on va dire juste le, le petit ami de Hélène. Donc Hélène vit avec sa mère et lui, il vit avec ses parents euh, comme tout jeune étudiant dans la vingtaine. Et lui, il a quand même pas mal d'argent. Il vit à Calabasas dans une gated community. Euh, C'est une comme un genre de quartier euh, clôturé avec un gardien de sécurité. C'est assez commun des quartiers comme ça en Californie. Le 27 janvier, en soirée, Hélène et son petit ami ont passé la soirée ensemble. Elle est arrivée chez lui à 20h. Ils ont juste comme l'année ensemble et ils ont décidé d'aller voir un film ensemble à 22h45. Donc sont partis de la maison du petit ami à 22h30. On les voit sur la caméra de surveillance de la maison qui partent en Uber à 22h30 et ils se dirigent vers le cinéma. Après le film, soit à 1h30, demie du matin, ils rentrent à la maison du petit ami pour y passer la nuit. Ils rentrent en Uber, on les voit les deux sur la caméra de surveillance il n'y a rien d'anormal à déclarer, même que le chauffeur Hubert a été interrogé et il dit que tout semblait normal, euh, il était plutôt heureux, là, euh, rien de bizarre en fait. Et c'est vraiment à partir de là que tout se gâte, que tout devient bizarre. Selon le petit ami de Hélène, à 4 heures du matin, Hélène s'est réveillée en crise de panique et selon lui, comment il décrit ça, Hélène? S'est mise à danser et à chanter. Je sais pas pour vous, moi j'ai Jamais fait de crise de panique, mais j'imagine que vous connaissez quelqu'un qui en a déjà fait ou vous-même, vous en avez déjà fait. Je sais pas comment ça se passe de votre côté, mais des crises de panique, j'ai jamais vu quelqu'un qui se met à danser et à chanter. Bon, peut-être que pour Hélène, c'était différent. Peut-être aussi que c'était pas une crise de panique, mais c'est ce que le petit ami a dit, que s'est mise à danser et à chanter dans la chambre à 4 heures du matin. Ce qui est bizarre ici aussi, c'est que Hélène n'avait jamais fait de crise de panique auparavant. De ce qu'on sait. Mais... Hélène vivait avec sa mère. Fait que si elle en avait fait auparavant, ses amis, son petit ami, sa mère, sa famille le sauraient. Mais en même temps, ça prend une première fois à tout. Dans la vingtaine, c'est un bon moment pour commencer. Bon, pas un bon moment, mais c'est à peu près l'âge pour commencer des crises de panique, euh, surtout si elle est étudiante, bon. Fait qu'à 4h du matin, Hélène se réveille, elle fait une crise de panique et c'est juste à 6h du matin qu'elle décide de quitter la maison de son petit ami. Et dans l'entrevue que j'ai écoutée, le détective privé dit qu'elle a quitté la maison soudainement et que le petit ami lui disait non, reste, et elle voulait quitter euh, sans donner d'explication vraiment. Et moi, je trouve pas ça vraiment soudain si à 4h du matin, elle s'est réveillée et elle est partie 2h après, c'est loin d'être soudain. Ça laisse quand même un 2h de crise de panique. Mais bon, elle quitte la maison... Et on la voit sur les caméras de surveillance qu'elle quitte seule. On voit pas du tout le petit ami de Hélène qui la suit. Et sur les caméras de surveillance, on la voit marcher plutôt normalement. Alors que lui dit « elle dansait et chantait », mais on la voit pas en train de danser et chanter. Elle prend sa voiture et elle quitte les lieux. On voit sur la caméra de surveillance aussi que c'est sa voiture à elle. La vidéo de la caméra de surveillance a été analysée par les experts et c'est bel et bien sa plaque à elle. Et euh, la, la vidéo de la caméra de surveillance a été analysée de fond en comble et à aucun moment son petit ami la suit par après. Donc c'est très important de dire ça. Donc on est rendu le matin du 28 janvier et après ça, Hélène disparaît. Au courant de la journée, la mère de Hélène essaie de l'appeler sur son téléphone cellulaire. Il n'y a pas de réponse. Mais ben en fait, c'est un peu bizarre. Euh, elle l'appelle, parfois ça sonne et c'est comme si quelqu'un raccrochait. Il y a quelques sonneries, ça raccroche. Et parfois ça tombe directement sur la boîte vocale. Euh, fait que ça change un petit peu. Et ce qui inquiète surtout sa mère, c'est que Hélène n'est pas du tout active sur les médias sociaux pendant plusieurs jours. Euh, normalement, elle est plutôt active sur Twitter. Ben surtout Twitter, euh, sur Instagram, sur Facebook, sur Snapchat. Bon, vous savez, une jeune fille de 20 ans, ben, comme n'importe qui, on est tous très actifs euh, sur les médias sociaux. Bon, pas tous, mais la plupart des personnes dans la jeune vingtaine, on est actifs. Euh, mais là, ça fait plusieurs heures, voire plusieurs jours, que Hélène est genre « M.I.A. », elle est indisponible, elle n'est pas sur les médias sociaux, ça l'inquiète beaucoup. Donc, le 31 janvier, la mère de Hélène va signaler sa dispassion au poste de police et c'est là que les recherches commencent. Donc, bien sûr, au départ, comme son petit ami a été la dernière personne à l'avoir vue et c'est son petit ami, on l'interroge, euh, on fouille même sa maison et on trouve rien. Il collabore beaucoup avec la police, il de la police, il de la famille, donc il est éliminé comme suspect assez rapidement. On le voit sur les caméras de surveillance qu'il ne la suit pas, il est resté à la maison. On ne voit pas pourquoi il pourrait être considéré comme un suspect. Il n'y a pas vraiment de motif non plus, ils ne se sont pas disputés, bon, pas à ce qu'on sache. Ouais. Mais le seul truc qui est assez inquiétant là-dedans, c'est que... À aucun moment, plus là, je le dis avec recul, à aucun moment, le petit ami de Hélène, il a publié d'affiche de disparition de Hélène, c'est sa petite amie, là, quand même, là, qui disparaît. À aucun moment, il a partagé son affiche de disparition et quelques mois plus tard, il y avait une photo de profil en couple avec une nouvelle petite amie. Euh, Asiatique. Donc, et lui, c'est pas un Asiatique. Euh, fait que peut-être qu'il aimait les femmes asiatiques. Euh, c'est comme, ouais, je sais, je sais pas comment dire ça, là, ça, en tout cas. Fait que c'est comme si elle avait comme remplacé assez rapidement. Bref, je veux pas dire quoi que ce soit, je veux pas insinuer quoi que ce soit non plus. C'est juste bizarre quand ta petite amie disparaît, de pas partager son affiche de disparition et ta remplace rapidement comme ça. C'est un peu louche. Ça veut pas dire que t'es coupable, c'est juste de mauvais goût, selon moi. C'est finalement le 5 février 2017 qu'on a du développement dans l'affaire. Le téléphone de Hélène, il ping, il émet des signaux à Malibu. Malibu, c'est euh, à environ une trentaine de minutes de voiture de la maison de son petit ami. Donc là, les policiers se rendent directement à Malibu pour voir qu'est-ce qu'il y en est, qu'est-ce qui se passe, pourquoi son téléphone est retrouvé à Malibu. Et c'est là qu'on retrouve la voiture de Hélène. Et là, l'état de sa voiture est assez étrange. On la retrouve stationnée sur le bord de la route avec les clés dans le contact. Mais l'auto n'est pas démarrée ni éteinte. Elle est comme au milieu, comme quand tu veux juste mettre la radio dans ta voiture. Fait que, tu sais, le mode comme électrique, je ne sais pas comment dire ça. Mais bien sûr, bon, la batterie est maintenant à terre parce qu'on est quelques, plusieurs jours après sa disparition. Ensuite, euh, du côté passager, il y a son ordinateur et son téléphone cellulaire, mais c'est comme s'il avait été placé de manière, comme très bien alignée, comme placé, on dit un peu comme stagé, comme très beau, c'est vraiment bizarre, comme si tout ça avait été orchestré. Et sur le siège arrière de la voiture, son argent avait comme été étalé, encore là, il y a quand même une, une genre d'orchestration de sa disparition. c'est ça qui est très étrange. Tout ça est disposé de manière comme parfaite. Euh, la voiture a été analysée, la voiture fonctionne très bien. Donc, c'est pas comme si Hélène s'était rangée sur le bord de la route parce que sa voiture fonctionnait plus. Pas du tout. Euh, on n'a pas trouvé de traces de sang dans la voiture non plus. Pas de traces de débat, de violence, euh, d'entrée par effraction. Tout semble fonctionner dans la voiture. C'est aussi étrange qu'on retrouve la voiture de Elaine à Malibu parce que c'est pas un endroit qu'elle avait l'habitude d'aller. En fait, personne de sa famille ou de ses amis disent qu'elle qu avait déjà vu Elaine à cet endroit-là. Euh, Elaine ne fréquentait pas Malibu et sa voiture a été euh, retrouvée pas très loin de Coral Cannon Beach. Donc on s'est dit, bon, peut-être qu'elle voulait aller à la plage, euh, on va y revenir plus tard aux, aux hypothèses, mais c'est euh, l'endroit qu'on a retrouvé son auto. Donc, dès qu'on retrouve sa voiture, des recherches intenses du secteur commencent. On cherche l'océan, la plage et même les canyons pas loin. Malheureusement, on trouve rien. On a même fait venir des chiens pisteurs, des chiens qui reniflent l'odeur de cadavres et ils sentaient rien. C'est comme s'ils tournaient en rond. Donc, vraiment, les recherches n'ont mené à rien et on les a arrêtés après trois jours, ce que je trouve plutôt rapide, trois jours. Mais si les policiers croyaient qu'ils avaient fait le tour, bon... Euh, J'imagine que ils pensaient avoir tout fouillé. Donc maintenant, quelles sont les pistes qui s'offrent à nous? Les enquêteurs les ont vraiment épluchées une par une. Parce que là, ça pourrait ressembler à un suicide, vu son état mental altéré avant euh, sa disparition. Et là, on retrouve sa voiture à côté de la mer. Donc une attaque de panique, elle stationne sa voiture et elle disparaît. Est-ce qu'elle aurait pu s'enlever la vie dans l'eau? Les policiers y pensent, mais tu sais... Est-ce que attaque de panique mène à suicide automatiquement C'est un it's a stretch là, tu peut-être pas là. En interrogeant la famille de Elaine, ils disent qu'elle n'est pas vraiment des pas une fille dépressive. Elle a eu un épisode de dépression dans le passé quand ses parents se sont divorcés, mais elle s'en était super bien sortie, puis après ça, c'était pas revenu. Et elle n'a jamais montré de signes de dépression ou de signe précurseur là, de suicide. T'sais, on ne peut pas juste dire « Ah, elle s'est suicidée juste parce qu'on a retrouvé sa voiture sur le bord de la plage. » On peut pas juste balancer cette théorie comme ça. Fait que... Non, euh, c'est pas vraiment... En fait, c'est pas du tout une hypothèse. Elle était super heureuse. C'était une fille qui, a, qui avait une grande joie de vivre. Donc on peut éliminer cette piste et en fait, les enquêteurs l'ont éliminée assez vite. Ensuite, il y a eu la, la thèse de la fugue ou de la mise en scène de la disparition, comme si elle avait orchestré sa disparition pour refaire sa vie ailleurs. C'est sûr que ça peut y ressembler avec comment elle avait tout mis les choses dans sa voiture. Oui, mais en fait, encore là... Hélène n'avait pas vraiment les moyens de refaire sa vie ailleurs et elle n'avait pas vraiment non plus de raison de quitter sa vie actuelle. C'est tu sais, Pourquoi elle aurait fait ça, on le sait pas non plus. Donc cette piste <rire> a aussi été éliminée. Ce que j'aime, tu sais, parce qu'on a toujours des, des suppositions comme ça un peu douteuses, mais là les enquêteurs ont juste dit « ça, ça non, ça non, ça non ». Il reste la thèse criminelle qui est euh, la thèse privilégiée des enquêteurs. Euh, deux options ici. Est-ce que Hélène se serait stationnée pour aller marcher toute seule sur le bord de la mer? Peut-être, mais elle n'aurait pas laissé ses clés dans le contact. Euh, elle vit en Californie, là, elle sait que ça ne serait pas prudent. Bon, il était quand même 6 heures du matin, mais toute jeune fille de 20 ans sait que... Tu laisses pas ton téléphone dans la, dans la voiture, elle aurait sûrement amené son téléphone pour genre faire une ou deux stories. Euh, ou pas, là, peut-être que qu'elle ben, était, était très social media, elle. Mais euh, non, c'est sûr qu'elle aurait amené son téléphone ou... Elle aurait verrouillé les portes de sa voiture, ça c'est sûr. Donc cette théorie que, admettons, elle aurait laissé son téléphone dans l'auto... Elle sort prendre une marche sur le bord de la mer et rencontre quelqu'un qui lui veut du mal. C'est une hypothèse, oui, où quelqu'un l'aurait forcé à se ranger sur le bord de la route et rendu là, quelqu'un l'aurait tué ou quelque chose comme ça. Ça, ça peut être une autre piste, mais c'est sûr que la piste du meurtre, l'hypothèse du meurtre, euh, c'est vraiment la plus probable, malheureusement, dans ce cas-ci. Mais c'est tellement mystérieux, tu sais, pourquoi sa voiture a été retrouvée comme ça Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on l'a vu carrément quitter la maison de son petit ami. Plusieurs internautes que j'ai lus dans les commentaires, pis tôt, plusieurs personnes parlent du trafic humain. Puis c'est vraiment la cible parfaite parce que c'est une belle fille dans la vingtaine, elle savait danser. Elle sortait avec quelqu'un dont son père était riche. Là, je veux vraiment pas là, amener des suppositions envers son petit ami, mais tu sais... Je sais pas, j'ai l'impression qu'on a pas assez on a pas assez enquêté sur le gars. Ouais, trafic humain, peut-être qu'elle est encore en vie à quelque part. Elle a juste été enlevée, tu sais, rapidement. Il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose ce soir et là, ce matin-là plutôt. Euh, Puis ça se peut qu'on la retrouve vivante, là, ça se peut ou pas, mais euh, c'est super intriguant cette disparition-là. Je sais que la vidéo est pas très longue, mais je voulais vraiment vous en parler de cette affaire-là. Il y a présentement une récompense de 500 000 un demi-million de dollars pour toute information nous permettant de retrouver Ellen Park et il y a même une page Facebook euh, dédiée à la station de Ellen Park, vous pouvez aller lui donner un petit like euh, Fait que sinon, euh, ben écoutez c'était la vidéo de cette semaine, j'espère que vous avez aimé, c'est assez intriguant ça me rappelle un petit peu l'histoire de Maura Murray pour ne pas la nommer, <rire> ou euh, Steven Coacher, tu sais des, des affaires qu'on retrouve la voiture, ou même Brianna Maitland, la grosse mise en scène de la voiture d'une manière étrange, en tout cas euh, fait que c'était Victoria Charlton. N'oubliez surtout pas de garder le ouvert. Over and out.